1978 så köpte jag en aktie i DNO och det tjänte jag 10 000 kronor på. Det var helt ufattelig mycket pengar jag var 16 år gammel. Når du er ung så ser du på all pengar du tjener som en konvertering till ett materialistisk gode. Hvis du har 10 000 kronor så kan du köpa dig en bil den gången. Når det forsvant, det er akkurat det materialistiske gode, konverteringen av penger til materialistiske gode, så skjønte jeg en ting at penger er kun et verktøy for å takke mer penger. Den bilen du kjøpte der for 20 000 kroner i 1983, du så på at aksjemarkedet har steget 40 ganger siden 1983, har vært en million i dag. Det her er Robert Shaw, og velkommen til en ny episode av Inkubatoren. Här intervjuar jag inspirerande grundare och tankeledare som delar kunskapen, erfaringen och strategierna de selv har brukt årvis på lære, allt så du kan ta det med dig på din personliga resa. Idag har jag tagit en prat med aktieinvestoren Øystein Spetalen. Øystein startet med aktieinvesteringar allerede då han var 14 år og bygd sig opp til å bli en av landets største investorer. I denne episoden vil du få et innblikk i hvordan Øystein tenker når han skal investere i et selskap, eller ikke, hvorfor ego ditt og det å stå løpe ut kan bli din nedgang, og hvilke tre ting som kjennetegner en god investor. Og han svarer på spørsmålet faren min har lurt på siden den gangen han var ung og jobbet som portier på teatkaféen. Var det Øysteins bærepose full med kontanter du fant den gangen. Nå får du svaret ditt. Shownotatene til denne episoden finner du på inkubatoren.no skråstrekk 34. Velkommen til inkubatoren. Takk for det. Hvis du skal fortelle någon som så klart ikke har hørt om dig før, vad du driver med, hva er det du sier da? Ja, jeg prøver å investere så jeg kan tjene mer penger. Enkelt og greit, ditt inn litt og få mer tilbake. Det er helt korrekt. Hvor er det det her egentlig startet for dig? Når var det du oppdaget at du hadde lyst til å ta litt sånne egne veier i livet? Jeg tror veldig mange tidlig finner ut om det enten ønsker å gå egne veier, eller ønsker å gå inn I, med andre ting frem og tilbake. Så jeg er en som liker utfordring hele tiden, og liker å skapa och vara kreativ och se om de idéer jag har och det jag bygger och är er riktigt. Men du startade med aktiemegling väldigt tidigt gjorde du det? Ja, aktiemegling, aktieinvestering. Ja, aktieinvestering. Nu är jag uppvuxen i en by som var Sandefjord och jag växte upp där på 70-talet och slutet av 70-talet och 80-talet. Så var det inte lätt att få tag i pengar. Alltså du kunde jobba i supermarknaden och tjäna 10-12 kronor i timmen. Eller så kunne du prøve å kjøpe og selge noen båtmotorer til bortkjempte drittunge for Oslo hver sommer, som du skrudde og lakka opp og, og marte litt på. Eller så kunne du selge noen biler frem og tilbake, du skrudde sammen, og kanskje importere noen biler fra Tyskland. Og når du var yngre det, så prøvde du å kjøpe og selge noen frimerker og mynter for å ta noen kroner. Så det var egentlig tidlig at du lærte handel, for du var ganske liten, både å kjøpe og selge frimerker, biler, båter, mopeder, cykler och så aktier. Importera biler från Tyskland, det är er lite sån större grej än att än att köpa bruktbil och sälja igen. Ja, men jag tror att jag bynt med det när var 21-21 år så du är inte i Tyskland och köpte biler och ja. fick sålt det tillbaka och tjänte pengar på det och så vidare. Så du lärde dig tidigt det med köp och salger och fant ut vad skulle till för lyckas. Både styra kostnaderna, 
Altså, det husker jeg var i Tyskland hver dag, der nede kostet mig 7-800 kroner i hotell og reise. Så om vi har været færdig smulige dage der nede, for at tjene mest smulige penge. Hvad var det som fik dig ind i det her sådan udgangspunkt? Havde du nogen rundt der, som var gyndere eller? Nej, jeg tror det første dag med aktier, det var. Husker første aktie, han gjorde, det var var 14 år købte fem aktier i norsk hydro. Så tjente jeg 514 kroner på de aktierne på en måned. Og det var like mye som jeg fikk utbetalt for å stå hver torsdag, fredag og lørdag ettermiddag i supermarkedet og ta imot flasker. Da skjønte jeg det var andre muligheter enn å bare være lønnsmottaker for å få tak i penger. Det er vanskelig å gå tilbake til supermarkedet da. Ja, men du skjønte en ting at du måtte jobbe hardt for å unngå å stå i supermarkedet resten av livet ditt hvis det var ikke det du ønsket. Du måtte ønske å komme videre. Når du er ung så ser du på alle penger du tjener som en konvertering til et materialistisk gode. Hvis du har 10 000 kroner, så kan du kjøpe deg en bil den gangen. Det, når det forsvant, det er akkurat det materialistiske gode, konverteringen av penger til materialistiske gode, så skjønte jeg en ting at penger er kun et verktøy for å takke mer penger. Mm. Og for å få takke mer penger, så må du investere riktig. Passe på pengene dine, og ikke bruke dem. Det hørte jeg deg snakke om i, jeg var på den der livesendingen du hadde med Valbrok og Co. Og hvordan ofte når du kommer inn i startups og sånt, så, er det, så, så bruker vi pengene helt feil. Hva, hva, hva er det folk liksom sløser bort pengene sine på som er totalt unødvendig? Jeg tror hver eneste krone du bruker skal du tenke dem før du bruker den. For at for å tjene en krone, for å, for å bruke en krone må du tjene to. Og en krone som er brukt, den er tapt for alltid. Den får du aldrig tilbake. Mm. Så du må du holdningen at du må ikke bruke penger. Og den krona du da har tapt, den kunne da blitt doblet eller tredoblet, eller de... Den kunne du bruke på noe annet riktig. Den bilen du kjøpte der for 20 000 kroner i 1983, du så på at aksjemarkedet har steget 40 ganger siden, siden 83 har vært en million i dag. Så du må tenke helt inn, du må ikke bruke penger som ikke du har, og som du kan bruke alternativt, og du slipper å bruke penger. Hvor gikk veien videre derfra da? Du, du, første gangen du satset på aksjemarkedet, var, var, hvor gammel var du da? Og de aksjene kjøpte jeg, de hydroaksjene tror jeg kjøpte i 6-77, så er det vel 14 år. 14 år, ja. 14 år. Det er tidlig å starte med aksjer, altså. Og den, det var gangen, veldig... den gangen var det jo ingen som holdt på med det. Nei. Det var, det var bare et bitte, bitte marked. Og jeg husker i 19 i 1978 så kjøpte jeg en aksje i DNO og de tjente jeg 10 000 kroner på det var helt ufattelig mye penger, jeg var 16 år gammel helt ufattelig mye penger, jeg tjente på de DNO-aksjene og jeg hadde noe sånt som 200-300 DNO-aksjer sånt nå, for 12 000 kroner som da ble til 22 000 men den gangen så brukte jeg flere dager på å selge for 22 000 kroner så få var det som holdt på meg så der er Det er egentlig det at du klarer å gjøre hobbyen din dyrke. Om det er aksjer, så er det det. Om det er selge datamaskiner, eller det. Om det er utvikle en radiostasjon, så er det det. Det at du klarer å gjøre hobbyen din dyrke, da får du et fantastisk liv, altså. Et helt fantastisk liv. Mm. For da gleder du deg å gå på jobb hver dag. Og du bare, bare synes at helgen er pyton, for det er ikke noe å gjøre. Hva er det som egentlig driver deg det her? For hvis man skal eh, ta det fra den kanten da, så har du sånn, sånn jobbmessig, så har du jo nå det du trenger, for å si det sånn. Eh, hvor, hva er det som driver deg hver dag? Er det konkurranseinstinktet? Er det, hvem, hvem er det du eh, slåss for å holde deg på å si? 
jeg tror du har noe konkurranseinstinkt. Jeg tror også det er viktig å måle seg mot seg selv hele tiden. Har jeg gjort de riktige beslutningene mot mig selv? Spør seg selv, gjør du de riktige beslutningene hele tiden? Og så tror jeg uansett om du er i forretningslivet, om du er i idrett, om du er kultur eller du er konkurranseutsatt yrke, position, så er du ute etter mestringsfølelsen. Når du begynner å få mestringsfølelsen, så er det helt fantastisk gøy. Men når du har en total mestringsfølelse, så er det ikke gøy lenger. Du må utfordring hele tiden og føle at du besitter mestringsfølelsen. Hvis du hele tiden bare kunne gå og tjene penger uten å ha konkurranse og, og gjøre feil, så blir det ikke noe morsomt. Du må ha konkurranse hele tiden, men samtidig som du har mestringsfølelsen. Når fikk du sist gang den, en ordentlig sans av mestringsfølelsen nå? Du har, du har egentlig fullstendig, du har aldrig fullstendig mestringsfølelse, vet du. For hvis du får det, så gidder du ikke mer. Da, da er det nok. Så derfor har du helt din utfordring. Du vet, du vet med deg selv, alt kunne gjøres litt bedre. Alt kunne gjøres litt annerledes og få bedre resultat. Men det som er viktig, det er at du hele tiden sier, ja vel, dette var jeg fikk det nå, neste gang gjør det bedre. Ta med erfaringen til neste gang. Hele tiden. Hvor er det du ser for at det her skal ende en gang? Hvor er, hvor er Øystein om 20 år? Jeg tror det er det farligste spørsmålet folk stiller sig. Det er å skape seg de visjonene. Hvor du er, enten bedriften din, eller du selv, eller familien din, eller, eller, eller medarbeideren din skal være om 5-10 år. For ting endrer sig så fort. Det blir helt tiden nye impulser du blir utsatt for, som gir total endring i livet ditt. Og hvis du da henger opp i disse visjonene, så får du bare et krøll opp i knotten din. Mm. Så jeg tror du, må, du har en viss idé om hvor du skal være. Og så må du bare passe på at du hele tiden stiller de rette spørsmålene om de beslutningene du gjør er riktig. I utgangspunktet så var det et veldig dårlig spørsmål, for alt du snakker om hele tiden er jo endring, og ja. tilpasse seg endringene. Står man for lenge på gresset, så blir det, det råttende, som du sa. Ja. Sånn til det daglige da, hvor er det du liksom, når du følger med på, det er nok av folk som gir tips om aksjer og sånt, hvor er du, du følger med, hva er det som du har sett funker? Jeg tror en ting som jeg, vel, som jeg merker, de som er dyktige mennesker, de ønsker endringer. De ser etter endringer, for endringen er utfordringer og gir muligheter. Alle endringer er muligheter. Endringen medfører at de etablerte får nye forhold å forholde seg til, og ved at de får nye forhold å forholde seg til, så er det mulighet til mange andre. Hele tiden. Så du må hele tiden se hvordan du kan angripe den problemstillingen at det er endringer, og om de endringene gir muligheter til dig og raskt kunne finne ut hvordan din mulighet kan utnyttes, og om du har forutsetning til å ta de mulighetene. Og ikke ta de mulighetene du vet at ikke du klarer, ikke klarer å mestre men de mulighetene er mulighet til å mestre, hvor du vet du er dyktig, da må du være på. Jeg ser folk som får til ting, de er rasjonelle, rasjonelle de gjør ting enkelt, og de tenker enkelt, og de har tidlig gjort så store feil at de vet at sånne helt uh, vilde prosjekter, det kan knekke nakken din. Men jeg sier ofte I, uh, til uh, medarbeideren min og de bedriftene er inne i, og til andre ledere, pass på sikkert du får et Stalingrad. Altså Adolf Hitler, han hadde verdens største armé, Og det var sjette armé, den samme arméen han tok hele Frankrike med alene på to måneder. Det var sjette armé, den puttet han inn i Stalingrad. For han skulle ha den byen som rent prestisje. Så tappte han hele den arméen. Det var stor, en tredjedel av slagstyrken sin på 
Østfronten tappet den, ut fra noe som ikke betydde noe. Så ga han seg ikke. Han, kunne, han fikk alvars på alvarsel. Kom da ut av den byen, kom da ut av den byen. Og det tror jeg det samme gjelder i, I næringslivet, uten at jeg er noe tilhenger av, 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 av Stalingrad og Tyskland skal vinne der, men kom dig ut i tide, når du merker gjort feil, gjør et trett mens du kan gjøre det. Mm. Det er det veldig mange som opplever, det at de får et Stalingrad. De tar et slag som egentlig ikke er nødvendig å kjempe, og så putter de alle ressursene, og så blir de så ødelagte av det slaget, slik at de klarer aldrig reise seg igjen, mm. enten finansielt eller organisatorisk. Så pass på de tingene der, ikke, ikke ta de store slagene hvis ikke du er sikker på å vinne. Det er, det er mitt gode råd til alle. Og et annet livsmotto som jeg tror er veldig viktig, det er, det er lov å gjøre feil, men ikke lov å gjøre samme feil to ganger. Hver eneste nordmann handlet i gjennomsnitt for 4000 kroner i norske nettbutikker i fjor. Har du lyst på din egen nettbutikk, men er usikker på hvordan du setter i gang? 24 Nettbutikk er en plattform hvor du utrolig enkelt kan starte din egen nettbutikk. Mer enn 1300 bedrifter har sin egen nettbutikk gjennom 24 nettbutikk i dag, og hver uke holder jeg et live-webinar sammen med dig, hvor jeg viser dig hvordan du starter din egen nettbutikk på under en time. Det er ikke så vanskelig som du tror. For å melde på webinar og se hvordan du kan starte din egen nettbutikk, gå til inkubatoren.no-nettbutikk. Regnskapet og jeg, vi er ikke venner, det har vi aldrig vært. Men med fiken så tolererer vi hverandre. De har haft ett mål, og det er å gjøre regnskap superlett for hvem som helst. For i et eksempel kan du ta bilde av kvitteringene dine med mobilen din, så vil fiken automatisk tolke de for dig med tekstinnkjenning. Fiken er et komplett regnskapssystem, alt fra momsoppgave til årsregnskap, som alt blir laget automatisk for dig basert på dine kjøp og salg. De har gjort det så enkelt at over 500 nyoppstartede og små bedrifter går over til fiken hver måned. Sjekk det ut og test det gratis i 30 dager på inkubatoren.no-fiken. Har du lurt på om din bedrift eller organisation bør ha deres egen podcast? Ifølge Norsk Gallup lytter en av fire personer i Norge på podcast minst en gang i måneden. Og med så lite podcaster på markedet er dette en helt unik plattform du kan nå målgruppen du ønsker, hvor du kan skille dig ut fra konkurrentene og hvor du kan skape et bånd med kundene dine. Jeg, gjennom produksjonsselskapet mitt Show Media, jobber spesifikt med bedrifter og organisationer som ønsker å nå målgruppen sin gjennom podcast og video. Noen ønsker kanskje å styrke brandet sitt, noen ønsker flere leads, og noen ønsker kanskje å gi opplæring til medlemmene sine på nye digitale flater. Med godt innhold er mulighetene uendelige. Ønsker du å drøfte dine muligheter og få delta på en workshop eller få komplett produktion av podcast og videoinnhold? Ta kontakt på e-post robert.inkubatoren.no Det jeg har lyst til å si, det er, det er så mange muligheter der ute. Det er helt utrolig mange muligheter. Det er bare å gå på og utfordre, stille sig selv spørsmål, jobbe sammen med flinke folk, bli utfordret av flinke folk hele tiden, oppsøk flinke folk, spør flinke folk, prøv å jobbe sammen med flinke folk, og skap ting med, skap ting med folk som har energi og som har pågangsmot. 
Det er, det er enorme muligheter. Men så sa du også at det, du, du må passe på at det ikke er ja-mennesker? Ja, det er det viktigste. Jeg tror det er, det er en ting jeg er veldig nøye med selv, det er når jeg tar en beslutning og investerer det av selskapet. Rett før jeg tar en endelig beslutning, så ringer jeg til tre-fire andre. Så jeg vet utgangspunktet stiller de rette spørsmål til mig. Det, er, det er ikke det jeg kaller negative, de bare er de er konstruktivt negative. Mm. Altså har du tänkt på det? Har du tänkt på det? Vad med det? Vad med det? Så ikke nødvendigvis skeptikere, men de har de, de vet de rette spørsmålene å ta deg på. Ja, du kan kalle det skeptikere, men de er skeptikere på en konstruktiv måte. Og hvis de spørsmålene de stiller mig, gjør sånn at jeg klarer å overbevise dem, slik at de også har lyst til å kjøpe den samme aksjen, mm. da vet jeg inne på et rett spor. For dette er ofte mennesker som jeg vet har gjort mye rett, og som har tjent mye penger tidligere, og som sier det sporet er galt, sier de. Du må ikke gjøre det. Jeg har aldri gjort det, sier de. Jeg har aldri gjort det. Jeg er skeptisk, jeg er skeptisk. Da ringer jeg to og tre til. Hvis jeg merker det, at de argumentene de har, er de argumentene som jeg har sett bort fra, så revurderer jeg beslutningen min. Og i tillegg det jeg ser er at flinke mennesker, de har en utrolig evne til å ta tap tidligere og innrømme feil tidlig. Jeg har opplevd venner av meg som har investert hundretals av millioner kroner i et selskap og vært helt med at dette er noe de skal tjene mye penger på. To dager etterpå har de solgt alt sammen med 10-15 millioner i tap fordi de prompte opp et nytt argument som de mener forandrer hele konklusjonen deres. Så de snur fort. Mm. Og så stiller de, seg, de stiller ikke andre spørsmål om dette er riktig. De stiller kun seg selv spørsmål om igjen og om igjen og om igjen. Hvorfor er det feil? Hvorfor er det feil? Og til slut så tar de beslutningen og det er vraske når de først snur den. Hvor går den grensen mellom pågangsmot og konstruktiv kritik eller vad man ska se. Si. Pågångsmot. jag tror pågångsmot är er det att du hela tiden ställer de rätta frågorna. Ja, det är er pågångsmot i sig själv. Pågångsmot är nog. Ja, inte sant. Då får du utfordring nog med dig själv hela tiden. Är er jag på rätt spår? Mm. Är er jag på tull eller lika tøys och tull? Pågångsmotet till att fortsätta men men att ställa sig de rätta frågorna oavsett hur långt det går. Ja. Ja. En, en litt sånn random spørsmål, men jeg må se om det faktisk er dig. Jeg husker faren min nevnte en gang, han jobbet som, han jobbet som jeg tror det var portier i teatercaféen for okay. mange, mange år siden. Okay. Og så var det en person en gang på hans alder som hade glemt igjen en bærepose med kontanter. <laughs> Nei, jeg tror det var mig. Ja. Du tror det var dig. <laughs> Hvordan klarer du å glemme en bærepose med kontanter? Jeg vet ikke, jeg er ganske distri av og til. Jeg husker en gang jeg jobbet, jeg hadde en leilighet oppe i Parkveien. Så gikk jeg ut tidlig om morgenen, så hadde jeg stresskofferten min. Den gang man gikk med stresskoffert i høyre hånden, og så hadde jeg en søppelpose i venstre hånden. Og så lå kontoret lån over Stortinget. Da jeg kom midt på Karl Johan, så gikk jeg, skjønte, jeg går og bærer på en pose med søppel, hvorfor er det? Og søppelposen, hva skal jeg det? Og så fant jeg, så er det søppelkurve ved siden av, så kastet jeg søppla opp i en søppelkurve, og så gikk jeg 100 meter til, så skjønte jeg, oi, stresskoffen, hvor er den? Så måtte jeg gå hjem og hente stresskoffen, lå i søppla. Så det var jeg tenkte på noe annet. Hvor langt hadde du gått da? En kilometer. En kilometer. Så da lå den der stresskoffen, lå opp i søppla hjemme, i søppelkonteineren utenfor. Ja. Et feil pose oppi. Eller hva, hva er liksom den delen av dig som du skulle ønske du ble bedre på da? distrea en ting men eh uh... ska bli bättre på. 
er kanskje dårlig til å kommunisere med noen folk som er rundt meg. Innimellom. Jeg er ikke sånn generelt pratesjuk på vanlige, trivielle ting. Så kanskje kommunisere bedre med ting rundt mig. For du er en ganske hard type. Det tror jeg folk tror, men jeg er ikke sikkert du er det inni, vet du. Nej. Jeg tror en ting du er ganske... Når man er i en konkurranseutsatt situation hele tiden, så den man er slemmest mot og hardest mot, det er mot en selv. Altså du, du, du utfordrer dig selv, det er selv hele tiden. Så det er veldig slemme deg selv hele tiden. Du spør hvorfor gjorde jeg dette? Hvordan kan jeg være så dum? Dette sporet her, hvorfor gjorde jeg det? Jeg visste at det var feil spor. Jeg sa til mig selv at jeg skal ikke investere i dette. Jeg skal ikke gjøre det. Jeg skal ikke ta den handlingen. Det er vel egentlig det du er slemmest mot, det er selv hele tiden. Det er veldig sjelden, jeg vet selv om det er enkelte bedrifter med å gjøre store feil, og feil, så er det veldig sjelden jeg anklager de for det. For det er egentlig jeg som skulle tatt kontrollsjekken, sier jeg til mig selv. Eller jeg skulle aldrig ansatt den personen. Eller jeg skulle fått den, position, den personen over en annen position tidlig. Jeg fulgte ikke med. Jeg hadde full anledning til å følge med. Så jeg stiller egentlig mig selv for kritik hele tiden, når det blir gjort feil, først. Er du flink til å gi deg selv skrite? Nej, det tror jeg aldrig jeg gjør. Jeg tror aldrig det blir fornøyd. Det er noe jeg får høre hjemme hele tiden, at de skjønner ikke at jeg ikke er fornøyd. At det alltid skal være misfornøyd hele tiden. Men alt kan gjøres bedre hele tiden, uansett kan det gjøres bedre. Når du har en total mestingsfølelse, så er det ikke morsomt lenger. Hvis du vet bare kunne gått hjem på kontoret, så kunne du tjene 20 millioner kroner på fem minutter. På et eller annet. Det er ikke noe gøy da. Det er akkurat som at uh, hvis du kjøper en leilighet, eller bil, eller uh, hus, så er det mest morsomt at du har klart å skape verdiene selv. Gjennom dine beslutninger, bygget opp de tingene selv. Det å få ting er ikke så morsomt. Jeg tror den største lykke du oppnår i livet, det er at du opplever mestingsfølelsen. Hva er det ultimate målet for dig der da, hvis du sitter en gang på gamlehjemmet og ser utover hva du har gjort i livet? Jeg håper ikke jeg blir sittende på gamlehjemmet noen gang. <laughs> ja, det er veldig sant til seg selv, men <laughs> hvor, er, hvor håper du at du ender opp? Nei, det er også det samme visjonen, du ikke vet hvor du ender opp til slut. Ting endrer seg så fort. Hvis du hadde sagt i 1980 at jeg er her nå, Hvis jeg hadde sagt for ti år siden at jeg er her nå, og fem år siden at jeg er her nå, så ville du ikke trodd på det uansett hvordan det er, for ting endrer seg hele tiden. Så har du visst ideer, du jobber med hodet hele tiden, så du tenker, kanskje jeg skal jobbe med det, kanskje jeg skal jobbe med det. Men du øh, begynner å si at jeg skal jobbe med det, før du gjør det, det er vanskelig. For det er alt avhengig av livssituasjonen til hver tid. Er det, er det, for en ting du er utrolig god på, så er det jo mest business-ting. Men er det noe utenom, noe helt utenfor, som du noen ganger har hatt lyst til å prøve å mestre? Jeg har selvfølgelig mange drømmer. Du, du tenkte, kanskje jeg skulle begynne med det, kanskje jeg skulle begynne med det, hvorfor gjør jeg ikke det, hvorfor gjør jeg ikke det? Og det er spørsmålet jeg tror de fleste stiller seg i livet, uansett. Og der hadde jeg sjansen til å gjøre det. Jeg var ganske god. Jeg sier, ja, jeg var ganske god i det og det. Hadde jeg fått muligheten der, så kunne jeg gjort det godt i den idretten, sånn og sånn. Kanskje det har vært morsomt. Men 
Jag har ju en tro på att människa har nu alla människor har nu fattlig tillpassningsevne. Alla människor har massor av goda egenskaper och evner. Det som är er synd är er så väldigt få människor som brukar det. Riktigt. De har förbrukt egenskaperna sina och evnen sin är riktig. Det är er egentligen stor stor utmaningen. Därför är er jag väldigt skeptisk i skolesystemet så att vi har den så kallade enhetsskolan vi har idag. Man har en enhetsskolan helt upp till slutet av till folk är er 15, 16 år, upp till gymnasiet 17-18 år. Jag tror att det är er många människor som inte får utnyttja evnen sina på grund av enhetsskolan. Och vi prövar att skapa mycket större sprang till vad barn och unga och de som är er utdannelsen verkligen kan få lov att jobba med. Och jag ser så många unga också, människor som tar helt fel utdannelse ut för vad de egentligen evner till. Utför att föräldrarna ska på stämma utdannelsen och vad de tror är er fint med utdannelsen i förhåll till vad de helt sett borde jobbat med. Vad som är er fint på överflaten. Riktigt. Det tror jag är er stor faran för borgerskapet generellt. Det är er Henrik Ibsen av fasadebyggingen som har sagt om hela tiden. Och eh, hemma så valt i föräldrar väldigt upptatt av vad naboen skulle tro. Och det tror jag väldigt många är er i borgerskapet. Det tror jag er nog man ska fjärna sig från. Vad andra tror om dig och vad nabor tror om dig och vännerkretsen tror om dig och barnen dina, det är er egentligen helt ointressant. Du måste ta ansvar för din egen handling och för dig själv. Det är er kun dig om för dig själv. Du ska försvara handlingen dina ikke om for tredje personer. Gjør du de rette handlingene? Tar du de rette utfordringene? Tar du de rette veivalgene? Det er ingen andre enn deg selv som skal stå ansvar for det. Og hva andre tror om det, og hva andre mener om det, det er helt uinteressant. For da roter du inn i det jeg kaller den farlige kompakte majoritet. Konforme. Sikkert behagelig å være du konforme, men du blir ikke utsatt for noen utfordringer. Og det er utfordringer som er morsom hele tiden risiko på olika områden. Ja. Det er risiko och utmaningar. Så hvis du skulle gått in i skolesystemet då och du kunde du fick möjligheten till att mm. faktiskt göra ändringar, vad ville du gjort? Jag ville utvidgat fagplan med många fler fag. Så kan man tidigt kunna ut ett ämne sina. Det är er många människor som faller jag så ungdomen som var god i musik som ikke var god i andre fag for eksempel, som ikke aldrig fikk evnen der til å utnytte evnen sin innenfor det faget, for det var ikke lagt til rette for dem. For ting i dag, enda mer når jeg vokste opp, er veldig viktig at foreldrene følger opp. Mye mer enn før. Fritidsaktiviteter koster mye mer penger. Det er mye mer komplisert å komme inn på fritidsaktivitetene. Konkurransen er mye større innenfor idrett og musik og kultur enn det var når jeg var, var liten. Og dersom man ikke tidlig får tilgang til trener og veiledere innenfor dette her, så får man ikke dyrke talentet sitt og innenfor kunst og håndverk og, og så videre. Og eh, noen har som 18 år mål å sitte på en gravmaskin, og synes det er gøy å være på anleggsplass. Andre synes det er morsomt å kunne designe og tegne. Det er 18 år. Mye tidligere dyrking av evne og egenskapen til unge mennesker. Slik at de føler seg verdsatt og får mestringsfølelsen. De har tvinget folk til å sitte og lese nynorsk, og norsk og lese bøker, når det er halvveis ordblinde, det har jeg ikke noe tro på. Hvis du gikk inn i en første klasse i dag, da, før, de, før de kom ut og før de fikk, før de fikk det som normene pusha på sig, hva ville du sagt til de direkte? 
små barn er veldig, de, de vet de har ikke noe, noe bakgrunn for å gjøre dette her. Så jeg tror heller er viktig. Barneskolen er for så vidt en lekeplass, men det er ikke greit å opprettholde og lære en viss form for matematik og sosialt samvær. Men den store brytningstiden er ungdomstiden. Mm. Det er der du begynner å bestemme dig, hvilke veivalg du tar. Og du begynner å du begynner å bli et selvstendig tenkende menneske, ikke dominert av foreldrene. Så er det på ungdomstiden og gymnastiden at de store feilene gjøres med enhetsskolen. Så hvis du kunne gitt et budskap til dig, hva ville det vært? Dyrk talentene det tidlig. Uansett hva det er. Uansett hva det er. Mm. Gjør hobben din til yrke. Da får du et fantastisk liv. Mm. Hvis jeg sier suksessfull, hvem Hvem tenker du på da? Det er veldig lett å svare kun de som har tjent mye penger, men det tror jeg er helt feil. Jeg tror jeg er mer suksessfull de menneskene som har et godt liv, hvor de lever med lever ånder for, med utfordringer hver dag. Og de er med på å skape noe, sammen med andre, og de får mestringsfølelse. Det tror jeg er noe av det viktigste i livet. Altså rent økonomiske, det er en annen pakke. Altså pengene kan du kunne kjøpe den for for social trygghet og få köpa det tid som jag säger. du kan bo närmare byn och slippa stå i kö. Du kan ha folk att klippa plenen, så att du kan göra andra ting i stedet. Du kan få folk att rydda upp i huset ditt, så att du kan bruka tiden på andra ting än det. Men generellt är er det livet och särskilt forskjellige fanns man god ekonomi en dålig ekonomi bortsett att du kan köpa det tid och någon social trygghet hvis det sker något där, hvis du mister jobben eller blir syk och så vidare. Mm. Det är er väl de stora skillnaderna. Men jag tror detta med att du följer med på skapa nå. Det tror jeg er noe av det viktigste som er for å få et godt liv. Mm. For, for å ta litt sånn morsomme spørsmål, er det noen spesielle bøker eller noe sånt, noe, eller filmer eller hva som helst som har inspirert dig som, som kanskje du vil anbefale til noen andre? Ja, den boken som jeg har, selvfølgelig den boken i bøkene jeg leste når jeg var liten, som jeg synes var fantastisk, det er jo Karl Grimbergs verdenshistorie, som er i en 25 bind så beskriver menneskets utveckling fra steinalderen fremover til i dag, hvor du får hele de forskjellige fasene i menneskets historie, hvordan bysamfunnet har oppstått, kulturen har oppstått, konfliktene, hvordan løsningen har vært, hvordan utviklingssamfunnet har vært, hvordan vi påvirker religion, kongedømmer, kriger og fred, og tekniske nyvinninger, kommunikation spredning av information. Du är er generellt egentligen intresserad i utveckling du. Ja på bara jag säger att har en saying att de som är er goda investorer, de ser framtiden. De har en god historisk förståelse vad som har mm. skett med historien. De har gott samhällsbild av hur en samhälle är skrudda samman i helhet idag. Och så har de långt över genomsnittlig matematisk förståelse. De skjønner hvordan tallene er sydd sammen. Og de bøker har noe generelt høy uttalelse i matematikk, men de har god matematisk forståelse. Mm. De ser raskt hvordan tallene påvirker slutteresultatet. Yes. Så man ser ikke nødvendigvis at du må kunne regne ut alt selv, men du ser Nei, sammenhengen. de ser sammenhengen i tallene. Ja. Veldig fort. Ikke sant. Og eh, Anders Jare, som var en person som bygde seg opp fra små kår, det blir jo faktisk en av verdens største skipsredere. Han hadde to saying, og den viktigste sayingen var hvis de kom med en transaktion til han eller noen skulle kjøpe, 
så sa han at hvis jeg ikke kunne gjøre regnestykket uten kalkulator med penn og blyant, med blyant og papir, og han skjønte at det var en lønnsom transaksjon ut fra det, så sa han at han alltid noen andre få den transaksjonen. Da ville ikke han. Det skulle være så enkelt å forstå hvorfor han skulle kjøpe det. At han enkelt skulle kalkulere ut i hoderegning at dette var godt å kjøpe. Og nummer to han sa, det var safety først. Alt i sikkerhet når du gjorde investeringen. Jeg vil føye på en ting som er tredje tingene der. Det er bedre å gjøre en dårlig deal med flinke folk enn en god deal med dumme folk. Du nevnte trygghet der, eller sikkerhet. Hva er sikkerhet når man gjør en investering på 100 millioner kroner for eksempel? Hvor er sikkerheten? Det er litt sånn forretningshemmelighet, men jeg sier at det viktigste jeg gjør før jeg kjøper noe, det er å se hvor langt ned kan jeg falle. Hvis jeg kjøper noe for 100 millioner, kan det gå i null? Kan det falle til 50 millioner? Kan det falle til 80 millioner? Hva er maksimalt av hva jeg kan tape? Det er det viktigste. Hvor mye jeg kan tjene, det er jeg ikke så interessert i. For det er et eller annet tall, det er helt umulig å forutse. Men det viktigste jeg alltid ser på, det er hvor mye jeg kan tape, hvor mye er det ned? Da er det fordelt både mellom hva du så klart kan selge og eventuelle kontrakter som redder deg på et eller annet vis. Jeg skal ikke gå inn i forretningshemmelighetene dine. Nei, men nå verdiutvikling den bedriften jeg kjøper for eksempel. Hva som ikke er klar det, hva kan neste mann kjøpe den for? Hvis jeg kjøper et eller annet en eiendom, og jeg mener at eiendommen den er ikke sånn at jeg vil selge den igjen. Jeg synes det er en bra eiendom, hvis jeg vil selge den, hvis rentenivå eller leienivå eller noe parameter forandres, hvor langt ned kan eiendommen falle i verdi. Hva er dine topp tre? Når du får inn noen som skal pitche noe til deg, eller du, enten om det er topp tre av hva folk gjør, eller hva du faktisk ser etter. Hva er de liksom tre tingene du ser etter når folk kommer til deg? En, jeg ser på folket. Det er viktig. Hva slags folk er som kommer? Det er nummer en. Hvordan type folk da, liksom? Du ser på holdningen deres, verdigrunnlaget deres, hva de er ute etter. En god ting er veldig ofte du kan se på de som kommer, så kan du spørre hvor mange barn de har, så se hvordan de behandler ungene sine. Folk som er orden i familien, behandler ungene bra. De er som regel meget bra mennesker. Og så må du skjønne forretningen deres. De må enkelt klare å fortelle hvordan de tjener penger. Det var nummer to altså, eller var det på nummer en? Det var nummer to. Det var nummer to, ja. Hvis jeg skal nevne nummer tre, da ser du hva de har fått til historisk. Hvilken trekker har du? Hvordan har du gjort det tidligere? Og da som du nevnte tidligere også, er det at de kan eventuelt ha gjort store feil, men de må være selvbevisst på det, og de må ikke gjøre det samme igjen. Hva som er igjen. Helt til slutt, har du et aller siste råd til de der hjemme? Det er bare enorme muligheter, vet du. Bare ta muligheten. Det er så enorme muligheter. Bare gå på.
Det var då Öysteins betalen. Var flott att få ta en prat med han och se lite mer om vem denna man är er bak fasaden som vi ser så många gånger i avisene. Jag må också tacka Kristoffer och Marius bak Oslo Business Forum som vi hade i episode 27. Det var de som fixade den samtalen här så tack för det gutta. Och hvis du har hört episoden så gå tillbaka och lytt til den. De har gjort utrolig mycket kult i efterkant av den episoden så den är er värt att få med sig. Jag ville sätta otroligt stor pris på hvis du delte episoden i sociala medier eller med en vän. Det är er sån nya lyttere finner oss. Ukens citat är er av den inspirerande läraren John Keating spelat av Robin Williams i filmen Dead Poet Society. En fantastisk god film hvis du ikke har sett den. Det är er en tid för dristighet och det är er en tid för försiktighet. Och en vis man förstår vilken som krävs. Han flott uke, så hörs vi i nästa episode av Inkubatoren. Mm.